0: succede quando un artista o una band decidono di reinventarsi? Capolavori o tradimenti da rinnegare? Questo è Infedeli alla Linea, un podcast per riscoprire e rispolverare questi dischi di svolta, evoluzione o smarrimento. Io sono Vic del sito orrore33giri.com e con me altri due amici da Londra abbiamo Bea.
1: Bea, salve, origini fiorentine però sto a Londra da vent'anni.
0: E poi invece da Brescia, mi sa, oggi trasmette da dove? Penso Brescia. Oggi da Brescia. Emanuele, presentati almeno. Emanuele. Bresciano da Brescia,
2: talvolta da Bergamo. Dipende dall'applod della linea. <ride>
0: Bene, puntata numero uno del del podcast, di questo Infedeli alla Linea. Oggi partiamo con un gruppone, un puntatone numero uno, quindi un discone importante. Discone U2, quindi U2 li conoscono tutti e oggi parliamo di The Joshua 3. Qua tra noi abbiamo una fanboy, Ibea.
1: Allora, eh, sì, il disco è il disco della mia vita, il disco della vita, eh, che praticamente... No pressure,
0: ha, pressure no pressure noi. to anyone,
1: <ride> però è il disco <ride> che mi ha portato ad amare la musica, quindi è proprio il disco della mia vita, di quando avevo 13 anni, che io l'ascoltai e fui folgorata assolutamente da questo, da questo album. Cosa dire, you two, tutti sanno che sono i quattro ragazzi di di Dublino nascono nel, nel 76 e non vanno avanti e praticamente piano piano eh, nell'ambiente post-punk all'inizio iniziano con delle cover punk come dei Buzzcocks dei um, Sex Pistols e dei Clash anche i Jam e poi piano piano nell'80 fanno il primo disco che è Boy eccetera 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 la storia insomma un po' la sappiamo tutti Abbiamo deciso di parlare di The Joshua Tree perché The Joshua Tree rappresenta veramente un momento di cambiamento assoluto della band. Già era un po' cambiata dall'album precedente, dal quarto album che è The Unforgettable Fire, però con questo The Joshua Tree, il quinto album, prende proprio una direzione diversa che poi non segue in realtà e rimane un po' secondo me, questo è il mio parere personale, poi sentiamo cosa ne pensano Emma e Vittorio. Eh, rimane pure veramente una, una perla, una gemma che sta da sé musicalmente per tanti motivi l'album eh, viene prodotto come l'album precedente eh, da Brian Eno e David Lanois chiaramente secondo me eh, sia appunto l'album precedente che questo l'influenza di Brian Eno è fo- fo- molto forte si sente per diciamo le caratteristiche di di innovazione completa rispetto a quello che era la band prima, che era una band che era unica, eh? ricordiamoci, già unica nei primi, nei primi album, in che, sen- in
0: che senso unica? Perché nel per senso me era che- una eh, band da-, da pub,
1: nel no, senso eh, che caro, basso, batteria e chitarra. Vedi? Ecco, qui che già che non ci troviamo d'accordo. Secondo <ride> me loro, rispetto a tutte le band da pub, come dici te, avevano questa forza raw, come si dice, cruda, Irlandese, un Irish Row eh, Energia Che non si era sentita Prima, l'energia, la voce di Bono eh, La voce sua La chitarra strana che a qualcuno qualcuno Piace, a qualcuno magari non piace Però è una chitarra particolare Che poi piano piano si raffina Nella maniera che che sappiamo bene Degli arpeggini alla The Edge Però ecco, già all'inizio La potenza comunque Anche di Larry Mullen, del batterista e il suono del basso di Adam Clayton insomma già all'inizio secondo me erano una cosa diversa dalla band del pub classico irlandese
0: ma sai chi l'ha definita una, 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 una pub rock band? Just Strummer ah, ecco. non mi ricordo dove come quando mentre ma...
1: loro facevano le cover dei Clash e lui l'ha sentito e ha detto ah, comunque detto questo moving on detto moving questo on.
0: allora tu il disco della vita voglio sapere Emma che Secondo me va un po' al di fuori dei tuoi ascolti, visto che ci conosciamo un po'.
2: Sì, io ho un rapporto con gli U2, ho un rapporto, mi viene da dire, di amore e odio, ma in realtà non è di amore e odio perché non li ho mai amati e non li ho mai neanche odiati, li Schifo. ho sempre rispettati. Ah, ok. Storicamente, no schifo no, assolutamente, storicamente ho sempre apprezzato i, i primi tre dischi, infatti fino a un po' di tempo fa non conoscevo la discografia successiva ai oh primi dai, tre non, dischi.
0: non ti avrei mai fatto uno che ascoltava cos'era, Boy, War e October, Boy, October
1: okay. and war.
2: sì perché avevano sonorità dato che conoscete il mio retroterra quindi le sonorità più wave post-punk erano perlomeno un tempo più vicine a quelli che erano i miei gusti quindi la discografia successiva l'ho sempre frequentata meno a parte i singoli eccetera quindi, non è un rapporto di amore e odio, ma direi un rapporto di a tratti in cui gli estremi sono di forte simpatia e di differenza, con un po' di disappunto a tratti. Ecco, diciamo, sono un po' più okay, ristretti okay. gli estremi, sono, sono meno estremi. Okay. Quindi tu il disco non ce l'hai. No, averlo no, non l'ho mai avuto. Non ho mai avuto un disco originale de, degli U2, proprio perché non sono mai stato un fan. E, non avrei eh, mai voluto far arricchire la corporation YouTube. Eh no, e mi farò un po' di nemici. Però li ho sempre trovati, se- è sempre stato uno scoglio. Mh, quello degli U-2 per me. Li ho sempre trovati. Adesso utilizziamo aggettivi no- noiosi, noiosi per me, è probabilmente un mio limite. Ma ho sempre fatto fatica e ci ho provato più volte eh, ad ascoltarli li ho ascoltati Alcu- riconosco che alcuni dischi molti dischi dei primi siano dei bei dischi obiettivamente ma non, non sono mai non sono mai cresciuti in me e quindi
0: e quindi così
1: e invece te Vittorio?
0: allora io ho riascoltato tutta la discografia fino a Pop ho fatto tutto, ho fatto tutto: il pre e il post. E mh, la mia memoria eh, allora mai stato un fan. È sempre stato sul culo Bono box. Ma comunque, detto questo, un po', sai l'atteggiamento da Gesù Salvatore, con un microfono. Quindi a me mh, quell'atteggiamento lì non, non mi carba. Detto questo, mi ricordo che ascoltai i primi dischi. Perché ho detto, vabbè. Andiamo anni e anni fa e mi ricordavo Boy che mi piacesse perché era quello un po' più vicino al punk, tra virgolette, un po' più ruspante, no? E anche October che da tutti è considerato uno dei peggiori, a me non, non, non dispiaceva, in realtà aveva un paio di, di pezzi, uh, un po' di ballate che di solito a me, so, da me non piacciono, che non erano male. Oh, ho riascoltato tutto, completamente tutto e secondo me più di quattro pezzi carini a disco non ce la fanno secondo me quindi vediamo cosa succede con questo qua
1: l'hai mai comprato il vinile, ce l'hai The Joshua Tree?
0: no, non ho mai preso The Joshua Tree ah. eh, l'unico disco che ho è Acton Baby okay. che ho fregato una mia ex eh,
1: bravo, va così
0: <ride> il cd <ride> prima stampa del cd che non varrà niente perché hanno avuto un miliardo di copie
1: uno dei motivi per cui dicevo il disco della vita è che questo fa parte, sai, di quelle storie che uno ha del, del passato che poi alla fine fanno parte di come sei te, alla fine, no? Io mi comprai con i miei soldi la cassetta e eh, l'ascoltammo io e i miei genitori andando in Sardegna con la roulotte, pensate, si parla dell'87, quindi con la rulotta andando in Sardegna la cassettina nella macchina il babbo aveva l'Alfa Sud all'epoca
0: grande <ride> eh, Alfa sud.
1: e quindi con quella cassettina ci si fece tutto il viaggio quindi fino a Cività Vecchia, poi da da, da da Olbia dove doveva andare insomma. e questo ha praticamente eh, è stata la colonna sonora di quell'estate non solo per me ma anche per i miei tra l'altro quindi fu una cosa proprio un momento di comunione di coralità familiare dove ci si sente tutti parte di una, una cosa speciale che secondo me, e ripeto, è speciale perché, come poi magari vedremo quando ascolteremo qualche pezzo qua e là quello che è il succo, secondo me, di questo album è la comunione dell'idea di un'America mitica del mito dell'America con l'idea di quello che è l'Irlanda cioè ci sono del, dei suoni che loro hanno messo insieme in qualche maniera suoni folcloristici della tradizione irlandese con i suoni, diciamo blues, no? che sentiremo dopo eh, della, della slide guitar, della, dell'armonica. E questa cosa messa insieme è stato un, un progetto che, secondo me, è fantastico. E la grandezza dell'album è proprio questo che questo, questo progetto, questa commistione di, di suoni hanno senso e si possono trasferire anche a persone che non sono né irlandesi né americane, che vanno in giro per esempio per la Sardegna no? o per l'Italia e ascoltano un, 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 un suono che comunque quando guardi un paesaggio ti ispira, ti ispira, ti fa, non lo so, una potenza evocativa diciamo, ecco, abbastanza forte secondo me.
0: È Interessante il fatto che l'hai ascoltato in macchina con i tuoi genitori, io mi ricordo mio padre chiaramente non poteva avvicinarti all'autoradio noi si andava in, mio padre è siciliano, si andava quindi in vacanza, c'era questo viaggio della speranza dal nord Italia in Sicilia, si ascoltavano solo compilation dei favolosi anni 60, quindi io quelle canzoni, me li, cioè me le ricordo, diciamo le melodie più o meno me le ricordo, non so chi, eh, oddio a parte quelli più famosi, insomma so oggi chi siano. Quindi si ascoltava solo quello, due coglioni che non c'era, cioè una roba, era una roba insopportabile, però figurati se io potevo osare mettere una cassettina delle mie.
1: Babbo era abbastanza avanti, noi avevamo la voce del padrone, di Gianna Nannini, America di Gianna Nannini, avevamo questo YouTube che era arrivato proprio nuovo e poi altre due o tre cose adesso mi vengono in mente erano poche, eh? però erano notevoli.
0: Ma um, prima di entrare nel, nel, nel disco, perché sono un po' di pezzi e dobbiamo diciamo, assaggiarli un po' tutti, giusto per inquadrare di cosa stiamo parlando, perché gli youtuber conoscono tutti, ma giusto per capire, nel disco precedente avevano venduto, che era stato un grosso successo, qual era il singolone, Pride mi pare, no?
1: Pride, in the name of love...
0: Avevano venduto, tipo, solo negli Stati Uniti, 3 milioni di copie. UK 600 mila copie, quindi era un discone di, di successo. Era arrivato in seconda posizione uh, nel US Main Rock. I singoli non erano stati grandissimo successo, ma è una, una band da, da album uh, per adesso. Mentre The Joshua Tree vende solo negli Stati Uniti 10 milioni di copie UK, ne vende quasi 3 milioni. Uh, in Germania 1 milione, cioè in Canada un milione di copie. Quindi i singoli: uh, With or Without You, numero uno in US, uh, I Still Haven't Found What I'm Looking For, numero uno, Where the Streets Have No Name, 13. Quindi singoli di successo, un album di strasuccesso, quindi cambia ovviamente la vita della band. Il mondo scopre, diciamo, U2 come mega band. Prima era una band. Eh, Importante, però adesso diventano super mega star.
1: E ricordati sempre che prima di Unforgettable Fire loro avevano fatto un tour americano, di cui c'è questo live strepitoso che io chiaramente andai subito a recuperare, che ho adorato, Under a Blood Red Sky. E erano già arrivati a un livello abbastanza di conoscenza, abbastanza forte anche prima, immaginati, di Unforgettable Fire. Quindi. Però sì, eh, arrivano con questo Joshua Tree e spaccano Quella triade lì che sono i i primi Tre pezzi dell'album praticamente Sono pazzeschi
0: Lo facciamo partire il primo?
3: Certo Where the streets have no name
1: Where the streets have no name e cosa che non sapevo ed è, ed è carina come, come curiosità il motivo per cui l'hanno chiamata così è perché c'è un modo di dire Belfast nell'Irlanda del Nord dove il nome delle strade indica la religione e eh, lo stato sociale di una persona. E allora Bono praticamente ha voluto eh, in questa maniera parlare un po' come dicevi te, Vittoria, all'inizio, un po' da predicatore no? <ride> di dire basta, non, un po' come John Lennon: no? se vuoi non ci sono confini, non ci sono razza, non ci sono divisioni, non ci sono stato sociali, basta. Vorrei un posto dove The Streets have no name. E comunque sia pezzo fortissimo, un pezzo fortissimo dal vivo, ragazzi. Io l'ho visto, li ho visti diverse volte. Li ho visti quando hanno fatto il trentennale della, de, dell'uscita del disco, quindi a Wembley nel 2017. cioè mh, non ho parole, una roba strepitosa.
0: Ecco. Come ho sentito il pezzo, mi è venuto in mente appunto questo è l'espansione del suono, praticamente. Si hanno, è il disco precedente, però è espanso è esploso come il suono fosse. È come se andasse. Non so, è difficile da spiegare. Secondo me, probabilmente il pezzo più bello del disco. Questo prodotto da Dio, e il suono è come se uscisse da, dalle, andasse oltre le casse. Proprio ti dà il senso di spazialità, È come una fotografia, non so, sai quelle fotografie. Dove hai appunto questo grand'angolo enorme, però riesci a vedere tutto ben definito, per me tutto è assolutamente perfetto in questa, in questa canzone. Infatti, ho detto, ah, però, cominciare un disco così, mica male, eh. la batteria eh, fa delle cose molto, molto interessanti. Da, da ragazzino non mi piacevano gli youtube perché non avevano la botta nella batteria, mi piaceva più la batteria alla Led Zeppelin, quella bam, bam, però groove assolutamente confermo che non ha la botta però ha ha groove e fa delle cose molto molto interessanti
1: ma lui ha fatto delle cose proprio uniche tra l'altro ha trovato dei ritmi veramente unici, non mi ricordo che pezzo è adesso però c'è un pezzo di di questo album che parte veramente dal drumming che fa lui proprio
0: e comunque eh, devo dire veramente gran cosa (ride) il pezzo, non so Emma cosa, cosa ne pensi
2: sì, io sono assolutamente d'accordo e mi dai, il, mi lanci, la, mi alzi la palla per, per parlare, di. per spoilerare uno degli aspetti principali che mi fa piacere il disco, che sono appunto i suoni. Allora, innanzitutto è un un salto di suono n- non così netto rispetto al disco prima perché già il disco prima mi pare Bea mi correggerà se sbaglio aveva tolto un po' di sonorità wave che c'erano nei primi sì, tre gi- dischi c'era gi- gi- niente è un- di wave ecco è un ah. passaggio
1: Ri- ricordati sempre che Ino e La Noir sono i produttori di Unforgettable Fire è questa la ricordatevi c'è cioè, cioè Music Engineer La Noir fondamentale Ino Certamente. ragazzi cioè hanno proprio cambiato l'arrangiamento. Cioè, sono stati loro che li hanno. Gli hanno sorto, come stai dicendo te, un po' questa grezzezza. Se vuoi, che a me piace Sì, sì no,
2: anche, anche a me, anche a me, Scusi, però è proprio un'altra dimensione. Ed è una dimensione. È una progressione se vogliamo non in senso di di giudizio di valore però è una progressione che che mi mi piace molto il suono come lo descriveva Vic eh, eh, mi piace sono d'accordo con la sua descrizione mi piace molto è una cosa che ho notato ascoltando il disco che appunto a parte i singoli conoscevo poco eh, è molto curiosa ed è questa non so se vi capita a me capita spesso di fare una sorta di, di, di sarabanda temporale con i pezzi che non conosco se ascolto la radio tipo, e, tipo. e sento un pezzo che non conosco ah. dico ah, sentiamo, senti questo suono, la cassa il synth, mm. ma di che anno sarà? e provo ah, sì. a capire, ad, ad azzeccare l'anno in particolar modo, se siamo a cavallo secondo me tra gli anni 70 e i primi 80 si riesce a beccare proprio l'anno non gli anni, ma l'anno l'anno secco e con questo disco se non lo conoscessi secondo me è molto difficile perché è un suono estremamente moderno o a temporale comunque non suona come il classico disco anni
0: 80 sì no, assolutamente sì non diresti e che è un disco dell'80 assolutamente. No.
2: Esatto.
1: assolutamente ragazzi è quello che dicevo all'inizio è una gemma una perla a sé stante piano, cioè piano, piano, a sé
0: Beatrice, piano 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 Beatrice ah, abbiamo è ascoltato è la così, prima così canzone e... Ah, una
1: perla ah, vabbè, No, no no andiamo avanti eh, vabbè eh, vediamo, eh, vediamo eh, adesso, è
2: strabordante non la tieni le deve Deve spoilerare i giudizi Vabbè no, ma si è già capito che questo. il disco Un pochino almeno le piace Dai un pochino Il <ride> eh. disco della
1: vita ho detto ragazzi
0: cioè. Il disco della vita non credo per nessuno dei due Perché comunque tu hai dei ricordi Che vanno al di là del disco Quindi vabbè, nessuno può portarti via quello Pensa lo conoscevo diciamo, Però non ho mai prestato attenzione a, a tutti i dettagli E quindi secondo me è un grande inizio Il secondo è Il secondo singolo tra l'altro found what I'm looking for. Una canzone che io onestamente non ho mai amato ascoltandola alla radio. Tu,
2: Emma? Anch'io dirò una cosa magari un po' impopolare rispetto al giudizio generale del disco: no, non amo particolarmente il piglio gospel. Della canzone Nonostante sia forse Il punto di forza Stesso della canzone Quindi non è una canzone Che ho mai amato Particolarmente Non è sicuramente Una brutta canzone Sul
1: Piglio Gospel Riprenderò dal Piglio Gospel Vai Il piglio gospel che, come dici giustamente, mi ha detto Emma giustamente, si sente, si poteva sentire già qui. Viene poi approfondito in Rattle and Hum nel disco successivo, dove viene fatta una registrazione dal vivo con proprio un gospel church choir, cioè con il coro gospel di una chiesa. Che È una roba secondo me meravigliosa, chiaramente ti deve un po' piacere il genere. Vi dico, adesso mi è venuto in mente, per fortuna ancora ce la faccio a ricordarmi qualcosa Che questo è il pezzo che aveva iniziato Larry Mullen con il drum Lui aveva iniziato a a bacchettare
0: Se fai caso la batteria, fa delle cose Non notai perché c'è un canale YouTube dove c'è appunto un produttore che analizza, smonta i pezzi praticamente e visto che io non ho niente contro gli U2 ho ascoltato appunto la puntata e sottolineava appunto la batteria che fa delle cose perché noi le diamo per scontata ma in realtà un batterista tra virgolette normale cioè il giro sotto di chitarra non farebbe quello che fa il batterista di U2 perché poi soprattutto con la, con la cassa fa tun 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 e delle cose che non hanno tra virgolette senso farle però eh, gli dà proprio quel groove eh, assolutamente unico Emma come la vedi?
2: la vedo che non mi ha mai fatto impazzire come dicevo prima appunto perché non amo particolarmente il gospel il ritornello lo è pienamente ripeto è un, è un bel pezzo perché di pezzi brutti nel disco non, non, non ce ne sono, questo non, non lo posso dire. Aspetta, aspetta. A mio parere è chiaro aspetta. che tu <ride> troveresti un pezzo brutto in qualunque disco, <ride> a costo di cercarlo col, col microscopio. No, no,
0: io non cerco assolutamente niente. <ride> sì, non è, bru- non è un brutto pezzo, però boh, secondo me. Um... Non lo so Forse è troppo ascoltato non, non mi interessa il testo Non lo so L'arrangiamento mi piace I suoni mi piacciono molto quello, mm. quello sì
1: Ma andiamo quello dopo Che non si è mai sentita Quella canzone che viene dopo Mai è Una mm. canzone mai sentita mm. Quello non dopo
0: si è sì È facilissimo quale parlarne sarà? Ma
1: proviamo quale,
0: quale sarà Vediamo un attimo Vediamo
4: perché È un po' sconosciuta See the stones. In your side, I'll wait for you. Slight of hand and twist of face on a bed of nails, she makes me waste. And I'll wait without you.
0: Quante, quante volte abbiamo ascoltato questo pezzo <ride> una miliardata di... <ride> e non mi ha mai acchiappato <ride> ancora una volta prodotto da Dio la chitarra, l'infinite guitar che c'è sotto però questo appunto è un suono che diciamo, ti, ti dipinge un, uh, un ambiente diciamo il, uh, la parte sonora F- scritto bene, un bel singolo però boh, per me resta lì non, non, non va oltre non va oltre
1: se io devo dire l'ho adorata, l'adoro tuttora a me non mi stancherà mai eh, Una cosa che posso dirvi io strimpello un po' la chitarra faccio gli accordi della chitarra questa è facilissima da fare la chitarra e la cosa più divertente intorno al fuoco con gli amici sulla spiaggia <ride> quando fai questa puoi passare da questa a So Lay dei Police a <ride> no woman, no cry in un attimo sono i soliti accordi è incredibile e faccio e faccio veramente perché non tutti la sanno eh, chi, chi ci ascolta magari impari una ne impari tre e fai Hai un visto? successone con gli amici intorno al fuoco uh, sulla
0: spiaggia. Soprattutto questa, secondo me, nelle assemblee d'istituto del 1987 fino al 1990, eh, andava alla grande. Secondo me, non so. Ema, come la vedi?
2: Allora, avete toccato un punto, un punto fondamentale del, del pezzo che è probabilmente uno dei pezzi più karaoke <ride> della storia. Ma è un pezzo che eh, come un po' come Creep oh, sì, dei Radiohead, eh. a parte il bridge che non è facilissimo, è il classico pezzo che è facile da cantare, è apparentemente, apparentemente. facile, ma se eh. non lo interpreti come Bono e non lo interpreti come Tom York viene una porcheria da spiaggia, nel senso ma una, no, una porcheria, sì, sì, una, 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 una suonata no, da ubriachi
0: in spiaggia. Non una sta simpatico ma un pitch perfetto, cioè, hai mai sentito Bono stonato? in qualche senti, clip perché, ragazzi almeno questo no, no, bo- bono, no, no. Pitch, almeno assolutamente questo perfetto. dovete assolutamente. ragazzi.
1: È una, ma, ma non ha soltanto L'inter- una voce, un timbro un, un tono, un timbro, una capacità vocale, un'energia una sensualità quando canta ragazzi scusate no, cioè, non,
0: non, lo in, lo so, non lo so, in, io, io dico solo il pitch è assolutamente perfetto è, <ride> e quando canta buono senti che è buono non è un cantante a caso il cantante, no no, senti che è immediatamente buono, quindi eh, per me diciamo promosso non lo vorrei nel, nel mio gruppo come cantante perché devono essere un rompicoglioni totale però eh, ass- sa cantare vai vai Emma eh, ti, ti ho interrotto giusto per, per dare che io non voglio assolutamente non voglio pensare a quello che no gli piacciono i E eh, allora devo trovare sempre le cose
1: No, però eh. è giusto che il nome che si è dato Bonovox o Motivo ce l'avrà avuto, insomma, via. Ecco, non lo so. Gliela, gliela oh no. dato,
0: chi gliel'ha se l'ha dato da solo, conoscendolo? No? Si è immerso nell'Iffi, <ride> nel il fiume di Dublino, e si è battezzato da solo. <ride>
2: Sì penso se lo sia dato da solo sì, da, sì, sì, l'ha preso da un sì. negozio sì. che c'era a Dublino o qualcosa del genere pot, potrei ricordare male ma deve essere Ma comunque no, dicevi No, no. no il, pezzo, il pezzo ben costruito, equilibratissimo, bello, non, non, non epocale appunto però quello che dicevo è appunto l'interpretazione di Bono con queste soluzioni con con le frasi che cominciano con quel frai tipico che sembra facile ma, ma non, non, è, non è facile da replicare io mi diletto studiacchio un po' il canto e devo dire che pur non essendo un fan degli U2 Bono lo tengo come riferimento in, in molti suoi momenti ma dai per, cos'è una
0: bomba Questo eh ti... sì per
2: esercitarmi e per e così, per, insomma, per per progredire, io che parto da un livello infimo rispetto a quello che è lui. c'è un livello a ast... vocale di Edge, quindi. <ride> di stai... Sì, a livello vocale mano sinistra di The Edge. <ride> no, no, ma se The Edge
0: canta qualche due trapezio ah, di a livello danza. vocale certo, il cantato di certo. Edge, pensavo la, eh. la, la tecnica chitarristica. di Edge. Edge canta in
1: proprio Numb è proprio sì. lui che canta. Cioè canta, okay. parla, bravo, esatto Esatto, eh, che
2: esatto grande. No dai, non Però sono, tutti non sono a livello così
0: Dai, passiamo alla prossima Un pezzo, Il pezzo più, diciamo, pesante del disco A livello di, di suono eh? La facciamo partire Ballet the Blue Sky la chicca che non frega niente a nessuno, i Sepoltura hanno fatto una cover, questa canzone, tipo nel 2004, una cosa così.
1: Non lo sapevo.
0: Era probabilmente il mio pezzo preferito nel disco, poi riascoltandolo forse arriva il secondo pezzo preferito. Mi piace quella specie di funk che vuole essere il Led Zeppelin, che non ce la fa a farlo, perché gli manca appunto la pacca nel ba- nella botta della batteria e io rimango di questa di questa idea però un gran pezzo poi la parte parlata alla fine che deve fare sempre la predica quello avrebbero dovuto um, cancellarla però <ride> detto questo questo l'ascolto sempre molto volentieri
1: secondo me um, sì 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 quello che hai detto sono d'accordo a parte questa cosa che sulle Zeppelins vorrebbero essere Zeppelins, sono. no loro non hanno voluto essere Zeppelin, c'è un po' una errata di The Edge che vuole ricordare un po' le Zeppelins secondo me ma non avevano Secondo me, nessuna pretenziosità di arrivare ad essere come le Zeppie a ah, oh, per niente. E secondo me, invece, questo, al di là del fatto che tutto l'album va un po' capito nel senso di quello che vuol dire, lui, cioè se ti interessa, cioè, certo, no, no, ma è chiaro. Se ti interessa, e qui c'è tutto il discorso della guerra civile di El Salvador, che lui ha detto a The Edge: allora nella chitarra ci devi mettere, devo sentire El Salvador. E quindi lui in qualche maniera ha fatto un po' questa Led Zeppelinata Però non è con la pretenziosità di voler essere un Led Zeppelin Boh me
0: ricorda la, la batteria e la chitarra insieme, il giro così eh. Mi ricorda un po', eh, mi ricordava un po' il Led Zeppelin Quindi Boh non lo so, però sempre in gabbia, non so ma ti piace Ti piace il pezzo, ancora? Sapete
1: che vi dico? La verità è che a me non, non è stato mai uno dei miei preferiti dell'album. Mi piace tantissimo. Oh, non è mai stato uno Perché non uno ti preferito.
0: piace il rock, diciamo la verità. Che ne sono il... meno rock di voi altri, ragazzi. Sono esatto. meno, sono meno rock, rock. rock di voi. <ride> eh, ma Emma. Che, che ne pensi? E poi mi dici com- del cantato: questo pezzo fa delle cose mm. buone, mica da ridere quando va su. Eh. Sì,
2: assolutamente, quando va su è interessantissimo. E secondo me, volevo dire a Bea piaceva meno perché aveva 13 anni, quindi era un po' meno da tredicenne questo pezzo. Ma adesso le dico una cosa: che, mm.
3: che farà mm, sì, eccolo.
2: che no? Ma non è un'offesa, nel senso, anch'io a 13 anni ascoltavo cose diverse, siano dei gusti magari un po' più, un po più morbidi, però le, dirò, le farò. Le darò un, un suggerimento di, di, di una, una chiave d'ascolto, Che le farà dare un bel high five Virtuale <ride> a me cioè io, A me piace da morire Questo pezzo Non so se sia il mio pezzo preferito del disco Però mi piace tantissimo Mi piace, mi piace la chitarra che Questo suono probabilmente ricordava il Salvador Nel senso che alcuni sostengono Che, che ricordi Il la, la lancio di bombe Sì
3: sì sì, sì. Oh. Oh, la sì, dinamica interessante, del, no? del
2: riff ecco, mi piace moltissimo la batteria, la, batteria marziale mi piace moltissimo il, quel basso dal sapore dub e mi ricorda, eh, mi, non c'entra niente ovviamente, non c'è un riferimento du, diretto, però mi piace usare questo metro di paragone per leggere i dischi, è il pezzo più fugaziano <ride> del, del disco <ride> perché l'andamento grande. è quello, adesso Bea diventerà il tuo pezzo preferito del disco
1: lo sc- sc- sotto un'altra luce ti farò sapere Ok, ok.
0: Quindi da diciamo da ogni disco adesso metteremo il, diciamo, il, pezzo il pezzo fugaziano. Mettiamo la scala, la scala il fugazzi. voto in base a quanto
2: siano lontani <ride> o vicini ai fugazi, esatto.
0: E bene ragazzi, è stato bello, è stato un bel disco, quattro pezzi in belle P. Ah, promosso metila.
1: andiamo <ride> avanti, dirio andiamo avanti.
0: No. Dobbiamo andare così avanti così tranchant
1: Vittorio non essere così tremendo avanti okay,
0: andiamo avanti Running to Stand Still so she woke up,
4: woke up from where she was lying still said I gotta do something about where run from the
3: darkness in the
0: night. Qua si sono trasformati in un gruppo americano proprio. Cioè Ci sta la chitarrina da uh, quasi country, poi alla fine sentiamo anche l'armonica, neanche fossero adesso la back in band di, di, di Bob Dylan per me sono gli U2 che si sono trasferiti in America e quindi U2 gli u noiosissimi irlandesi, gli europei sono diventati gli u noiosissimi americani Adesso li vedo già col cappello da cowboy, gli stivali da, da, da texano che suonano il canyon con il fuoco e, e i serpenti.
1: Allora, non sono assolutamente d'accordo, cioè nel senso la parte americana è ovvio che sono d'accordo perché non puoi, eh, c'è la blues like guitar, l'armonica, loro hanno, embraced, hanno abbracciato l'America, l'idea mitologica dell'America con i suoi contrasti, cioè con le sue violenze, con le sue contraddizioni. Cioè, ricordiamoci sempre quello, cioè parliamo di un predicatore, come dicevi giustamente te. <ride> cioè, quindi il bene, il bel, l'amore, però sempre eh, tenere per presente che loro vengono da Pride in the name of love, Martin Luther King, e tutto quello che c'è stato anche prima. Detto tutto questo, musicalmente, è vero. è vero che, che c'è il blues, che c'è tutta questa... Questa parte americana. Però, ragazzi ricordiamoci, se te l'ascolti bene questo pezzo, fino in fondo, perché tutto il testo. È, cioè, il testo parla di una dipendenza da, dall'eroina. Se voi leggete bene cosa dice: Run into standstill, uh, Cry without, um, Cry without speaking, uh, Screaming without raising your voice, parla proprio di questa immobilità che ti dà l'eroina dove te sei lì come un ebete non riesci a fare nulla e ci avresti, c'è tutta una parte molto come si lega al discorso dell'americano non lo so però insomma tenete presente che c'è anche un testo abbastanza importante e serio e poi in fondo sul finale c'ha degli e- e- echi che ricordano vagamente Bad che dell'album precedente quindi di Unforgettable Fire i pezzi, anche quando sembrano molto americani come questo, giustamente, hanno sempre un eco, secondo me, Irish, uno, uno, un eco europeo. E perché ricordiamoci che poi alla fine no, la musica country, anche più country americana, viene un po' dalle origini, sono un po' quelle, quelle della, de, de, dell'Irlanda, ricordiamoci. L'ho capito poi più tardi, eh. non, non, non l'ho capito quando avevo 13 anni e l'ascoltavo, però... Si, queste cose, si, come diceva all'inizio del podcast, no? si sono per me combaciate e mi, mi tornano. Non trovo che sia una copiatura di una cosa americana, come dicevi un no, alla fine?
0: No, 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 non ho detto copiatura, però volevano essere, diciamo qua, vogliono essere americani. Io la butto lì, dico, anche perché l'America è il più grosso mercato discografico, quindi hanno fatto un po' l'occhiolino uh, agli Stati Uniti, cioè, ma non, non sono i primi, non sono, non sono gli ultimi, eh è un po' boh, un'America da cartolina che non c'è, non esiste come suoni, eh? come parlo di, di suoni una roba da, da skip dopo 30 secondi cioè insostenibile per me soprattutto dopo quattro pezzi della Madonna e poi come suono non c'entra assolutamente niente secondo me eh, ma tu ti vedo, ti vedo perplesso o forse no?
2: no, per me no, non insostenibile non un brutto pezzo però sono allora, sul, sulla genuinità e la... la la sincerità del, del, della ricerca del, del suono americano per ricercare il mercato, piuttosto che non, non, non ci metterei la mano sul fuoco, non, non lo so. E anche, anche per me questo pezzo suona un po' come, come dicevi, come un esercizio di stile, in effetti, facciamo il pezzo appunto con certe sonorità ed è secondo me uno dei pezzi più deboli, più deboli del disco però anche, anche qui come ho già detto non trovo, non trovo pezzi particolarmente brutti nel disco non è un brutto pezzo, non è un pezzo da scartare sicuramente non all'altezza dei, dei quattro che venivano prima sì.
0: questo chiudeva il, uh, il lato A quindi partiamo col lato B quindi giriamo, giriamo il vinilone il pezzo si chiama Red Hill Mining Town See
3: you.
1: Io a questo me, me questo pezzo piace tantissimo, un pezzo che parla del, dello strike, no, dello, come si dice strike, sciopero, lo sciopero dei minatori, lo sciopero de- grazie <ride> del, dei minatori del, degli anni 80 no, la storia, della storia che si sa tutti, dei touch, eccetera, eccetera. Pezzo è bello, non è uno dei miei preferiti, pezzo bello. Mi piacciono tutto questo scorrere sulla chitarra, questo che mi piace un sacco, non è uno dei miei preferiti, carino, niente di strepitoso per me.
0: Interlocutorio. Una volta chi ci ascolta saprà che era importante il primo pezzo di ogni lato, perché ogni volta c'era la cassettina a girare, il disco da girare. Far partire il lato B con questa roba di una noia, cioè una cosa che è insostenibile... Ma perché non, non metterci, boh, Ballet of the Blue Sky come, come pezzi per far partire il lato B?
1: Sì, un po' un po' The Weakest Link, via questo. Anche secondo me. Ma
2: pensa che nelle intenzioni di Bono, poi bloccato da The Edge, c'era l'idea di fare un doppio album con le B-side ti avremmo dovuto
0: tirare su coi sali praticamente in questo episodio. <ride> non lo so, le, le B-side non le ho ascoltate, <ride> però magari sono meglio, a volte le B-side sono meglio
1: ragazzi però alla fine di questo se abbiamo un attimo di tempo un beside un beside si deve fare un attimino sentire un attimino. spero
0: che non sia quella che tu hai in mente è
1: quella lì certo
0: <ride> va bene dai andiamo in the, nel paese di Dio the God's country Secondo me è un, una B-side bella e buona buttata lì dentro tra tutte le B-side, senza ascoltarle, e ti posso dire che qualcosa di meglio di, di questa la trovano, la trovano di sicuro. A chi piacciono gli youtube piacerà, quindi è Bea, secondo me piace. Lasciamo Bea alla fine, così finiamo con una nota positiva, Ema. Cosa ne pensi,
2: eh, ma in realtà anche per me è una nota positiva perché a me piace questo pezzo, Grande soprattutto il ritornello bello, arioso bello aperto. No, no, è un, è, è un bel pezzo. So, o leggevo che anche agli, agli youtube. Che non, non piaccia, forse non l'hanno suonata molto dal vivo. Bea hai notizie di ciò? No, dal
1: vivo, sincer- no, a parte, io ripeto, quando li ho visti, eh, che hanno fatto il trentennale, chiaramente hanno fatto l'album dal primo all'ultimo. Quindi è la certo. roba, però di regola, secondo me credo che questa qui non venga fatta.
0: Posso, posso, fa- posso ah, aprire una fatto. piccola discussione? apriamo una tangente, a voi piace quando suonano tutto il disco dalla prima canzone all'ultima di fila? È un certo. po' una di ba- cioè sai già no. cosa, quello che viene dopo. No. A me, se suoni tutte le canzoni del disco Beh, in un concerto, ci sta. Ma se fai dalla prima all'ultima, è un po'. Boh, non lo so. No,
1: che I indite? love it.
0: Ah, ti I piace? I love, I no, love sì, sì. Non lo so, sono un po' <ride> contrastato.
2: L'ultima che mi sono visto due anni fa, adesso dico la stronzata del mm. 2019 18 ehm, il tour di, celebrativo di Suffer dei Bad Religion, in cui hanno suonato tutto Suffer bene, suonarlo lì, tutto, i lacri, però come, come un bambino è sotto la eh schiena. Sono un po' dibattuto su questa cosa. Secondo
3: capire... me dipende da
1: quanto ami l'album. Cioè io quando eh, faccio un altro esempio di, di, un album, di un concerto che ho seguito, dal, che era un, il decennale di Primary Colors degli Horrors, che è stato forse, non mi ricordo ragazzi, qua, qualche anno fa, a Royal Albert Hall, dove hanno mm-hmm. fatto solo ed esclusivamente dalla prima all'ultima, cioè che è un album strepitoso, è Una gioia quando c'è. Se ami veramente un album e senti dal primo all'ultimo, proprio nella sequenza che, che, che te conosci, no? Per cui eh, puoi uh-huh. prevedere è eh, tutto ed è per me dipende poi da di gusti. No, no, Beh, che, una una, davvero,
0: era una, una domanda nel senso che un po' perde fa perdere quella magia, però capisco quello che dici. Nel senso che però, boh, avevo visto dei DVD con appunto dei concerti di dischi che adoro. Però, dopo quattro canzoni, un po', vabbè, vederlo da casa è diverso che essere lì di persona, ovviamente. Però un po'. Mh, cioè, una scaletta che funziona su un disco. Non è detto che funzioni su in un concerto, in un ambito di un concerto, questa è. La butto lì e basta. Quindi, cosa vi piace in The God's Country, in buona sostanza, tornando al disco?
1: Allora, prima di tutto si riferisce alla statua della libertà. Io, la mia interpretazione personale è eh, che sarebbe bello ora poi diamo i contatti, che chi ci sente possa dire la sua, mi piacerebbe avere dei confronti su questo, Eh, l'ho immaginata così, l'ho immaginata come, eh, chiaramente questo album è questo incontro tra Irlanda e America, secondo me, questo non solo secondo me, comunque in particolare la Statua della Libertà, perché la Statua della Libertà è la prima cosa che arrivando dall'Irlanda con The Boat, the fresh, c'è la frase proprio irlandese, the fresh from the boat, cioè arrivi proprio dalla dalla, dalla ferry, dalla dalla nave che ti porta dal dal vecchio continente a questo posto incredibile che è l'America e vedi la statua della libertà. Questa è la mia interpretazione. The god's country è comunque un'espressione che in inglese si usa per dire posto meraviglioso. Io ho la mia ex cognata quando venne in Toscana, che è scozzese, vide la Toscana e disse "Wow, this is God's country". Cioè, capito? Il posto baciato da Dio, dice, no, un posto incredibile. E secondo me la musica il, tutto si sì, è proprio un, un piccolo io direi
0: un piccolo gioiellino nell'album. Wow, wow. Opinioni, <ride> opinioni discordanti, ma ci piace. Eh, sì. Comunque, se qualcuno vuole scriverci, eh, intanto basta googolare Infedele alla linea podcast, ci trovate in tutti i posti dove ci sono podcast, quindi Spotify, Apple e tutto il resto. Sul nostro sito, infedele alla linea.it, siamo su Instagram, oppure via email, infedele alla linea chiocciolaoutlook.com C'è un altro pezzo, ottavo pezzo, ragazzi, io mh, per me è un disco lunghissimo. Non ce la fai Siamo più.
1: Quasi alla fine, <ride> dai, trip through your wires.
2: Altro pezzo un po' interlocutorio dai, diciamo che forse hai ragione tu, il, 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 pezzo, il disco prosegue un po' stanco, a parte poi vedremo cosa, e sì anche questo è un pezzo interlocutorio ma che non definirei un, un brutto pezzo. Bea dissentirà e dissente, anzi, vedo che mi sta minacciando di morte con dei, con dei gesti da, da curva
0: del Partizan Belgrado, sai, e quindi sai, passiamo. Sappiamo, per dirlo a tutti: che Bea è un trust del che, che squadra è la tua?
1: Smettila, che si Dai. deve dire anche. L'unica deve... squadra, l'unica fede, una fede praticamente. Non Cosa ho...
0: il Fulham? No, Ma il Dov'è che no, è Smettila. È che abiti.
1: smettila.
2: La Florenzia eh. Viola?
1: Una fede basta, una ah. sola, solo fede, non ci abbiamo nessun è soltanto una fede, comunque andiamo in questo pezzo, questo
0: um, pezzo,
1: questo pezzo che rientra come il running to stand still che tanto vi era piaciuto, <ride> um, rientra nelle, nei pezzi del pezzo blues, dove c'è l'armonica, dove c'è eccetera eccetera, e c'è anche l'omnicord, sapete cos'è l'omnicord?
0: No, penso che non, la, il mio cervello si era già spento, Strumenti <ride> io no almeno, è solo Google Google per vedere che forma.
1: Strumentino, no, perché è così, è una piccola curiosità, è uno strumentino inventato dalla Suzuki negli anni 80 che eh, Ino, che l'amava, ma anche la Noah. che sono, ricordiamoci sempre questa cosa qua, che
0: sono il suono dei nuovi YouTube, diciamo la verità. No, veramente
1: è, è questo, eh. è questo. Sono eh. loro che li hanno trasformati, cioè non c'è niente da fare. Eh sì. E questo qui praticamente è uno strumentino elettronico, una specie di organino, una roba del genere. Vendrebbe, io non l'ho mai visto dal vivo. però, uno strumentino che l'anno attacca perché è il, il music engineer, no? Che l'attaccava alla chitarra di The Edge e quindi fa questo suono un po', è una specie di organo metallico, diciamo che sta nel background. A me Piace. Per me, non è, ripeto, eh, la cosa già sentita, americana: no? Che c'è qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante, qualcosa di carino. Non è tra i miei pezzi preferiti, però secondo me è molto bello anche questo.
0: Io per me <ride> finirebbe direttamente nel cestino senza passare <ride> dal via questa canzone. Ho detto l'omnicord, la, 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 l'armonica che lo può infilare dove vuole e la canzone, cioè proprio una roba... Siamo, siamo al, poi sono tutti uguali cioè per me la, dalla, dalla 5 in avanti siamo no, tutte canzoni vero. Assolutamente. è ci
1: ascolta sa benissimo come me che non è vero non ma no sarà sicuramente, vero. sarà
0: sicuramente così però no. per lasciamoli me...
1: parlare ragazzi Lasci- lasciamoli parlare non importa
0: ma lo sai Vic che
2: non arrivi al quinto episodio che ti aspettano sotto casa prima <ride> i, i follower <ride> stiamo pol- facendo nemici di Con 40.000 nemici ogni episodio. Eh, ho le mie opinioni.
1: Andiamo, andiamo. One Tree Hill.
0: È la canzone migliore del lato B, no no, piano piano, è la canzone migliore da, 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 da Bullet e Blue Sky, di quella che ho scoperto fino adesso è la canzone migliore, nel senso non mi disturba, non mi esalta, non mi dice assolutamente niente, ma vabbè, invece Bea dai.
1: No no, io voglio sentire Emma, io ah, Ma prima,
0: ottimo. La voce della, della coerenza. E
2: io democristianissimo, qua sono assolutamente d'accordo con Vittorio. Mi appoggio a lui per dormire <ride> come un ubriaco soffere. a fine serata <ride> che non ha più forze. Mi appoggio a Vic perché sono sì d'accordo. Non vorrei riutilizzare la stessa parola che utilizzo da, da ormai da cinque pezzi, ma interlocutorio e un po' riempitivo. Forse lo è, non brutto. Però effettivamente il pezzo. Il, il pezzo scusate il disco il
0: disco si siede un po' fa fatica poi eh. si riprende dopo fa però fatica. alla prossima <ride> si riprende dici? No, vediamo sì. eh, beh forse volevi sentire anche l'ultima parte della canzone sì. Che volevi dirci qualcosina oh Mi sembra di ascoltare Bono stia avendo un orgasmo e non è una, una bella visione. Non...
1: Allora, vabbè, lasciamo perdere questo, magari per te se è così, per altri magari no. Comunque, detto tutto questo, il pezzo è, e ripeto, quest'album va anche capito, cioè non è soltanto, non va sentito uno dei pezzi, è uno dei tuoi album che vanno anche interpretati, perché ci sono le storie dietro. Questa canzone qui è scritta in memoria di un uno del crew member degli U2 che avevano conosciuto nel tour precedente che morì, un ragazzo neozelandese e eh, che era diventato amico di Bono e lui l'aveva portato in Nuova Zelanda a fare una passeggiata su, sul One Tree Hill cioè che è un posto veramente che c'è là in Nuova Zelanda dove c'è una collina con un, con un albero in cima un posto abbastanza bello, mitico insomma eccetera eccetera quindi lui gli scrive questa canzone poi dopo c'è non so se lui fosse stato un maori questa persona o comunque poi gli fanno il funerale maori eccetera eccetera Insomma, un, un, pezzo
3: stradale, un,
0: un incidente stradale mi pare Un incidente di motocicletta,
1: motocicletta se, se non sì. ed è un, un pezzo che è un inno alla vita è un inno alla vita il fatto che per il, il motivo per il quale vi ho insistito su sentire l'ultimo pezzo che è veramente staccato no, da tutta la canzone cioè, c'è quel pezzettino finale che una sorta di send off, si dice in inglese, una sorta di vai, vai. E, e ricordatevi anche che i temi di tutto l'album sono sempre: non so se ci avete fatto caso: water, acqua e, des- e deserto. Sono queste due cose: deserto, running through the sea, the water,
0: vita the e morte. Insomma, uh, rivers. E alla
1: fine, un sì, po' alla fine è così: è la vita e la morte, in questo caso qui. Abbiamo detto prima, c'è cioè il discorso dell'eroina, la dipendenza, che è un po' la morte, da, la, l'autodistruzione, e, le, i problemi del de, de, de Salvador, no? la, la, la politica reganiana, la Thatcher con il mani, è veramente una, non lo so. Una sorta, sì, anche musicalmente, di vita e morte, di acqua e di deserto. Di... E questo è un po' un inno alla vita, anche se è un send-off, anche se è una cosa per ricordare un amico non c'è più.
0: Un'ultima cosa che voglio dire, perché se no sembra sempre che io ce l'ho con Bono, ma a me non mi ha fatto niente. Una, un ragazzo che ho conosciuto, insomma, a, a Dublino, lui lo incontrò a Bono in un ristorante. Era al ristorante con un amico e vede a un tavolo che c'è Bono con... Dura ragazze una cosa del genere no, onestamente non mi ricordo comunque è in compagnia allora lui si avvicina e dice eh, scusa ti potresti firmare un autografo lui lo guarda lo gela e gli dice non stai vedendo che sto mangiando lasciami finire e quando ho finito vieni qua quindi vabbè, aspetta a questo punto gli finisce di mangiare gli fa segno di venire quindi va al tavolo lo fa sedere gli fa l'autografo quello che vuole cominciano a chiacchierare così ordina da bere paga il conto per tutti e lo invita a casa sua però cosa succede? lui era con la sua ragazza e la sua ragazza non voleva andare Vabbè, e allora lui non è, non è andato però fa, è stato gentilissimo mi ricordo la scena che fa, fa non ti preoccupare del conto È a posto
1: eccezionale vedi che è una brava persona da no 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 ma
0: su questo diverse ho letto anche diverse cose che è molto diciamo alla mano
1: sì avevo sentito dire anche non se amatissimo
0: in Irlanda eh. anche perché insomma sappiamo che l'azienda YouTube l'hanno trasferita in Olanda per pagare meno tasse ma comunque
1: ah, sì. Sì, ma comunque anche Apple era in Olanda, Olanda e eh sì in Irlanda scusa. Però no? nessuno
0: diceva eh, diciamo predicava per togliere il debito per fare tutte queste belle cose. E poi, invece, vabbè, vabbè sì. comunque lasciamo stare, lasciamo stare, non fa parte. Lasciamo
1: stare, bravo. C'è grazie,
0: l'ultimo bravo. pezzo che si chiama Exit, però non è l'ultimo, è il penultimo, esatto ma perché fare il penultimo pezzo che si eh, chiama Exit?
2: Ha confuso anche me nel, nell'ascolto e de, nell'approfondimento
0: del disco. Tra l'altro io ci speravo: dicava, bello invece, non <ride> poi parte è un altro.
1: Questo è uno psicodramma che si basa su, su, sulla visione de, dello, di un serial killer su se stesso praticamente quello che sta per fare, che prende The Steel no? de, prende con la mano, impugna l'arma The Steel e me uccide praticamente Pezzo che si basa, anche qui c'è il discorso americano perché si basa su un romanzo di Norman Mailer che io tra l'altro ho dovuto riguardare Non sapevo chi fosse Devo dirvi la verità Però ho capito chi è Perché fa parte di quel new, new journalism Di Hunter Thompson Che invece conosco molto bene Hunter Thompson è il, è il gonzo no? di, di, uh, di Paura e delirio Las Vegas Quindi ho capito un po' il genere riall- Riallacciandomi su quello Bel pezzo, molto bello Questo si, diciamo, si avvicina un pochino di più A, a Bullet and Blue Sky No? è un pochino, riprendo un po' il tema lì, e per cui, però questo qui io lo preferisco, secondo me questo è proprio, proprio, proprio un gran pezzo, ecco. voi piace?
0: Ascoltando in pezzo, allora all'inizio, non abbiamo fatto sentire, c'è inizio con i grilli, con una roba del genere, e Bono che sussurra, e io volevo scaraventare disco stereo fuori dalla finestra, perché onestamente sentire Bono che sussurra su uno sfondo di grilli, alla fine dopo un'ora che ascolto sta roba ho detto, no non ce la posso fare il pezzo poi piglia e quando il crescendo è, è ganzo, eh, devo dire e a me è ricordato il crescendo alla, alla dei Mogwai
2: questo è uno dei miei pezzi preferiti del disco. Hai detto una cosa che mi dai il là per dirne un altro, ovvero hai tirato fuori Mogwai e hai tirato fuori quindi il post rock, perché anche a me nel sentire questo pezzo è venuto in mente quel calderone che vuol dire tutto e vuol dire niente, che è il post rock. e In particolar modo ascoltando il disco ho notato che ci sono le, le sonorità, se togli la voce in molti pezzi, le sonorità sono in pieno quelle di una band che amo particolarmente, si chiamano Maserati, è una band strumentale, post-rock appunto, che fa un utilizzo smodato del delay o dei delay che utilizza Che utilizza The Edge, ma eh, ascoltando questo disco in particolare, che sono sicuro loro hanno amato e sviscerato, anche la batteria e anche certe soluzioni ritmiche del basso, certe legnate che tira il basso in alcuni pezzi, soprattutto in in Ballet the Blue Sky e in questo sono incredibilmente vicine al suono dei Maserati quindi quando l'ho sentito mi sono esaltato particolarmente e questo pezzo mi piace tantissimo in particolar modo appunto il crescendo non mi soffermerei particolarmente sul bisbiglio con i grilli io lo non, trovo non odiosissimo mi ha si, fastidito <ride> particolarmente <ride>
1: ragazzi perché siete siete degli uomini che non capite scusate devo dire una cosa da donna la voce di quest'uomo la sensualità che quest'uomo trasmette quando canta è una roba io vi direi se uno riascolta tutto l'album soltanto concentrandosi sui e gli ah ah di che fa lui, io vi dico. Posso ragazzi, isolarti le tracce, eh, le tracce vocali? Solo? Se
0: vuoi, ti, ti isolo tutte le tracce vocali <ride> te, per Natale. <ride> Senti, <ride> un CD.
1: Ormai, ormai eh, da, da quando ero ragazzina, eh, io, cioè, da questo punto di vista, lui ha questa sen- veramente la sensualità nel cantare che non ho ancora credo trovato in nessuno eh, nella, nella musica, diciamo, rock o pop rock e d- dintorni, come si dice, no? Per quanto
2: mi riguarda, ecco. sì, sì, no, ma questo l'ho riconosciuto anch'io. Magari non la sensualità in senso stretto, però anch'io apprezzo certe dinamiche, certe sfumature. No, no, no,
1: no no, no Emanuele, proprio la sensualità. Sì, no, no, ho
2: capito, ho capito mesto, però ti seguo fino mesto. ad un certo punto per motivi <ride> per, per motivi Personali. di preferenze sessuali. Non, non ti posso seguire oltre, cioè, ma, potre- ma rispetto a capisco assolutamente.
1: Si potrebbe fare un podcast sui... Ah, mm, ah, che fa lui, ve lo giuro. Non sto scherzando, veramente.
0: Beh, guarda, eh. quando l'hai fatta, mandaci la puntata. Vabbè, vi farò sapere. <ride> Dai, è l'ultimo pezzo e si festeggia. E io festeggio io. <ride>
1: the mothers of the disappeared, dei desaparecidos, eh.
0: Sai che ascoltandola adesso ho notato una cosa che non avevo notato prima che ha un che di, di classica ballata irlandese, diciamo sotto. Oh, in buona thank you very much,
1: era proprio eh. quello che ti volevo <ride> dire. Il finale è gaelico, praticamente il finale è gaelico. Il finale è un ritorno alle origini, anche se appunto il pezzo parla del, della Plaza de Mayo in Argentina, dei dissidenti, che sparirono, no? Che non si sa dove fossero anche quella, è una storia incredibile. Però, musicalmente, sono suoni proprio gaelici, ricordano tipo una band, tipo i Clanad. Non so se avete presenti Clanad.
0: Eh sì, siamo andati io e Emanuele, abbiamo passato un Natale in mezzo alla. Al dove siamo, abbiamo cercato il pub del, del padre di Enya, Enya non, né, non cantava nei clan non l'abbiamo trovato perché, vabbè, <ride> per ragioni diverse, anche perché era abbastanza era anche abbastanza tardi, mi pare, nella giornata, quindi non abbiamo fatto tempo, quindi conosco di cosa stai parlando. E quindi ascoltandolo adesso, diciamo, ma cazzo, questa è una, è una ballata irlandese, per il resto è un, una canzone abbozzata. <ride> secondo me che non hanno sviluppato però sono contento perché è l'ultima canzone del disco Emanuele dai dici la tua uh,
2: a me piace molto questo pezzo ha un inizio che, ah, ri- sì? oh, dai. Sì, che ricorda delle atmosfere delle sonorità più vecchie per loro dei, dei primi dischi un po' più wave e poi appunto si apre su, queste, su questi accenti folk europei irlandesi bello, un bel pezzo interessante anche non non sono un amante delle come possiamo definirle onomatopee, dei dei suoni che richiamano delle delle situazioni però mi pare che ci sia non so se la cassa o il basso che richiama chiaramente nel testo se non sbaglio si ripete heart e heartbeat spesso, penso sia il cuore delle madri c'è qualcosa che richiama il, il battito del cuore
1: oh che bella cosa vedi? vedi che bella cosa comunque io volevo finire su una, un commento che ho letto mentre guardavo insomma recensioni e cose su The Joshua Tree scritto da questo Anthony The Curtis che è un, insomma, un critico musicale abbastanza famoso eccetera eccetera ve la dico in inglese perché poi ve la tra- traduco però eh, secondo me è abbastanza importante ve la volevo dire per finire wild beauty cultural richness spiritual vacancy and ferocious violence of America allora la bellezza selvaggia la ricchezza culturale l- la vuotezza spirituale e la violenza feroce dell'America queste sono le cose che vengono esplorate in The Joshua Tree
0: si sì, sì, ci si ci può stare che poi... secondo me ci sta. come vengono esplorate, come vengono diciamo messe su disco è un'altra, è un'altra cosa
1: certamente
0: prima di chiudere volevi un pezzo del, una, una b-side per chiudere non mi dire che è quella b-side è
1: quella lì, è certo no. che è quella lì ma il motivo per cui ve la di- un motivo aspetta, il motivo per cui volevo mettere solo quella b-side perché tra di noi avevamo parlato di questa deluxe edition Tree, che io non ho
0: come non hai come amato, non hai, e qua, cade, e qua mi cade, no,
1: ragazzi. Eh, lo so. Io sono una fedele alla linea. Mia. Ah,
0: Non sei un infedele alla linea, ok. <ride>
1: non sono un infedele. In questo caso, molto fedele. Al... No, solo l'originale, solo quello dell'87, eccetera, eccetera.
0: In cassetta.
1: In cassetta. Il motivo per cui te la chiedo. Secondo me è carino ascoltarne un pezzettino è proprio per questo perché io quando mi comprai. Um, il, il, non solo vabbè la cassetta vabbè, era cassetta però mi comprai i vinili mi compravo vinili mi compravo picture disc io mi compravo poi ho comprato tutto cioè, sono andata indietro retroso, ritroso eccetera e uh, questo pezzo qui era il B-Side the Why the streets have no name mm-hmm. che venne poi ripresa e messa dentro quando uscì nel 98 eh, The Best of dal 1980 al 1990 venne completamente stravolta.
0: Beh, completamente io la un pochino, quando... un po'
1: completamente... Per noi fedeli eh. era completamente stravolta quando si risentì, ci veniva in mente a noi, noi in plurale mai stati. Scuso mm-hmm. perché parlo solo in realtà, sono solo io, sono gli altri, però ecco l'originale che era veramente B-side che io con il B-side che secondo me andava proprio inserita nel disco perché è un pezzo stupendo che lui scrisse per la moglie perché tipo si era dimenticato di un anniversario una cosa del genere compleanno mi pare.
0: Ma, oh, sì, una cosa così mm.
1: sì una cosa del genere ecco the sweetest thing the
3: sweetest thing
0: Beh, diciamo che la nuova versione è abbastanza orrorifica. Eh? Questa, sì. questa ci tra questa virgolette, meglio, ci posta. Però, su disco meglio. non ce la vedo. Cioè, meglio come canzone a sé stante di altre. Però è un po' più una robettina. Così, un singoletto. A me non piace, eh. Lascia, uh.
1: lascia stare, lascia stare.
0: Questo è un bel groove, però sono d'accordo con
2: te che. Mh, lo eh, vedi sul disco? su, su disco? no che su disco sul disco, sul non, disco sì. non, non ci stava su, su The Joshua 3 non, non ci sta decisamente
0: troppo happy diciamo troppo. Sì,
2: esatto esatto però ha un, un bel piglio
1: Sì, vabbè forse avete ragione però è proprio bello proprio bello 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 quando si sentì dietro a, quel, a quella World Streets No Name ascolti quello mamma mia che bellezza, che voce meravigliosa, che uomo. Che, che uomo,
0: che donna, che uomo tutto, un uomo, un'essenza. Quindi sono stati infedeli alla linea decisamente, perché qua parliamo praticamente di un, di un altro gruppo. Rispetto ai primi tre dischi, tutt'altra cosa. Rispetto al disco precedente, molto diverso, quindi infedeli in maniera positiva o in maniera negativa. Secondo, io so già la sua risposta, però dicela tu.
1: Secondo me questa è una gemma, una perla a sé stante dove loro hanno raggiunto un livello incredibile che rimarrà proprio a genere cioè una cosa a genere che non si può incasellare da nessuna parte come genere musicale è bellissima da sentire allora come adesso per cui per me un passaggio incredibile un disco stupendo
2: vai Emma, dici la tua per quello che dicevo all'inizio rispetto, rispetto al suono un, uh, un grande passo e no, non che non ami i suoni appunto wave e post-punk però il, il passo che hanno fatto n- nell'apertura del suono di questo disco è, è spettacolare e mi fermo lì nel senso che non, uh, non uh, purtroppo poi si sono, si sono persi nel seguito nel senso che non, non apprezzo apprezzo poco di, di ciò che è venuto dopo però sì direi che è un'infedeltà alla linea che, che paga bella epica ma si sono aperti come suono si sono aperti come band si sono aperti come orizzonti sì dai promossa l'infedeltà in questo senso
0: mm, ma sai che a questo, a questo punto tirate le somme quasi quasi la promuovo anch'io eh. mi è venuta in mente in questo istante mi casa di più mi ascolto molto più volentieri una I will follow rispetto a queste canzoni qua probabilmente però quella la possono scrivere tutti un gruppo a caso negli anni fino agli anni 70 può scrivere una I will follow però i primi diciamo due o tre pezzi del, del disco insomma sono cose diverse nel senso che quelli sono, hanno il suono U2 e li possono aver scritti solo gli u quindi a questo punto nonostante più di metà del disco io lo butterei nel cestino perché non mi piace assolutamente li promuovo anch'io però il meglio deve ancora arrivare e magari facciamo una puntata su altre infedeltà perché gli u per un altro paio di dischi sono stati abbastanza infedeli poi sono ritornati al loro suono comunque
1: dai dai contatti così mi raccomando se qualcuno, ha da, se qualcuno concorda o è in disaccordo con noi Oppure ci vuol dire, siete una banda di buffoni o siete eccezionali, potete contattarci a
0: infedele alla linea chiocciolaoutlook.com, infedele su Instagram, a ah, infedele alla linea podcast, e su Google, su Spotify, dove vi pare noi ci siamo. E gli um, youtuber ne riparliamo? Io direi di sì, secondo me vale la pena. Cosa dici Bea? ne facciamo, facciamo qualche altra puntata in futuro? Va bene. Fatemi un attimo di pausa, devo digerire un po' l'overdose di YouTube. La
1: Bea, la Bea è sempre pronta sulla voce di Bono, sapete cosa...
0: Però non Mi faremo fare lo speciale, certo, non faremo positivi. lo speciale voce di Bono. No, no,
3: okay, Forse Natale, beh. lo
0: facciamo solo, in edizio, faremo l'edizione <ride> dellaxe. Lo facciamo io e Bea. Una puntata speciale. <ride> Saluti da Vic, alla prossima. Saluti da Bea. E saluti da Emma. Arrivederci, alla prossima. Ciao. Ciao.
3: Ciao. ciao, ciao. ciao.